0: Oye, oye. Hola, ¿qué hay? Hoy es viernes 16 de diciembre, es el Día del Dibujante y estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El gobierno de La Habana afirma que si se introducen expresiones al embargo con el sueño de socavar a la revolución, no se van a oponer. Han negado asilo en Estados Unidos al polizón cubano que llegó a Miami un avión de JetBlue. La Casa Blanca ha descalificado los documentos sobre el asesinato del presidente Kennedy. Llegan a Cuba cien trajes de bomberos donados por Estados Unidos. También en Ciego de Ávila, la minera Antilles Gold dice haber encontrado oro. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, ha ofrecido su diagnóstico de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos en el Instituto de Relaciones Internacionales. Él ha dicho que si se introducen excepciones al bloqueo con el sueño de socavar a la revolución, no se van a oponer. Si tales decisiones permiten una mayor prosperidad de cualquier sector de la economía cubana, no le vamos a poner obstáculos, dijo. Lo mismo si son medidas que benefician a unos y no a otros. En referencia a la declarada intención de la administración de Joe Biden de estrechar lazos con el sector privado, De Cosío no negó el interés del gobierno cubano en obtener negocios que burlen las prohibiciones del embargo. En su repaso anunció que la ayuda humanitaria de dos millones de dólares que Estados Unidos concedió a Cuba tras el paso del huracán Ian en septiembre debe llegar a la isla en enero. De Cosío enumeró hechos que habrían acercado a ambos gobiernos, aunque aseguró que el escenario bilateral no ha sufrido un un cambio evidente. Y una corte de inmigración del sur de la Florida ha negado la petición de asilo político al cubano Juniel Castillo Rodríguez que llegó, recordemos, al aeropuerto de Miami en agosto pasado, tras hacerse pasar por pasajero de un vuelo de la compañía JetBlue. El polizón cubano trabajaba en los mostradores en la isla y aprovechó su acceso a la aeronave para escapar. Pero luego de casi seis meses de batalla, está próximo a tener una orden final de deportación. El gobierno cubano, según fuentes, lo ha reclamado en la isla pudiera pasar hasta 25 años en prisión Castillo Rodríguez tiene un hijo pequeño y dice estar invadido por la incertidumbre. Ahora el cubano se aferra a la oportunidad que le ha dado el prestigioso abogado Willie Allen, quien ha aceptado el caso de forma gratuita e intentará revertir la decisión de la Corte de Inmigración. Cuba a diario. Y ahí en Estados Unidos nos quedamos porque el presidente Joe Biden ha ordenado descalificar miles de documentos sobre el asesinato del presidente Kennedy en el año 1963, una decisión que había pospuesto por la pandemia del COVID-19. Según una legislación del año 1992, los informes sobre el asesinato de Kennedy deberían ser hechos públicos en 25 años, es decir, en el año 2017, pero se permitían aplazamientos si se consideraba que existían preocupaciones sobre seguridad nacional. El presidente Donald Trump ordenó la divulgación de 2.800 documentos inéditos en octubre de 2017, aunque decidió mantener en secreto centenares de ellos bajo esta premisa. Y los 100 trajes de bomberos que forman parte de la Ayuda Humanitaria de Estados Unidos llegaron a Cuba la pasada semana, así lo confirmó Miguel Díaz Canel en el discurso ante el Parlamento transmitido por la televisión estatal. El gobernante aseguró que los trajes se están distribuyendo entre las brigadas de cuerpo de bomberos, pero no dio más detalles. La iniciativa de enviar el equipamiento de protección surgió a raíz del incendio en la base de supertanqueras de Matanzas, uno de los peores desastres de la última década en Cuba, en el cual 17 bomberos perdieron la vida. De ellos, habían varios menores que pasaban el servicio militar. Cuba a diario. También en Seo de Ávila, la minera Antilgos dice haber encontrado oro. El pilar vendría a ser la segunda operación de la firma en Cuba después del proyecto de la de Mahagua en Isla de la Juventud. La minera australiana, que tiene proyectos de perforación avanzada para una mina de oro en la Isla de la Juventud, como veníamos comentando, y estudia otros yacimientos en Villa Clara y Las Tunas, anunció resultados alentadores en su campaña de pro en el Pilar, en Ciego de Ávila. Este otro proyecto de la empresa, localizado en una de las concesiones que posee en la región central de Cuba, habría validado un programa de perforación de 1.800 metros de extensión de un probable depósito de pórfido de cobre y oro, según reportó el medio digital Proactive Investor. El director de la exploración de la compañía informó que uno de los pozos realizados como parte de la prospección tiene el potencial para descubrir un importante depósito de cobre y oro. Los depósitos de Pórfido producen más del 70% del cobre mundial y alrededor del 20% del oro del mundo. Estaremos pendientes de esa noticia. Oye, oye. Y con la extra música, Rosalía ha sacado el remix Despechá de en compañía de la rapera estadounidense Cardi B. Esto es Cuba a Diario. El podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández Hasta todo por hoy, gracias por acompañarnos recuerda que estamos contigo de lunes a viernes y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast Telegram y síguenos en nuestras redes sociales yo soy Wendy Lascano, te mando un beso enorme y que pases un feliz fin de semana